0: Uh, total pošpárty. Já nevím, jestli ti tady, tady někdo navedl. Uh, wow, dobře, nebojte tak neubřelí. Uh, uh, nebuďte říkat
1: Ahoj, vítám tě u druhého dílu podcastu My, děti ze stanice 2020. <tějí> My, děti ze stanice, Dnešní angažmá přijal Petr Klempa, fotograf tělem i duší, který, cituji z webu, se mentálně cítí na 14, i když za chvíli dosáhne třetí desítky. V fraze se mu nelíbí, na sociálních sítích přípůsobí arogantně, který zdělá zásadně v tramvaji nebo na záchodě, ale s takto nedokáže zachytit jinak, než aby se vám ronily slzy. Navíc nepije kafe, přesto mu dá šanci jednou za rok dneska to není. Na Instagramovém takeoveru přiznal, že fotil swingers party. Petře, kdybych tě neznal a před dnešním nahráváním si přečetlím záložku o mě na tvým webu, tak tě radši asi nezvu a zruším to.
0: Fakt, jo? <laughs> Popravdě, ten web, já ho mám strašně rád, protože lidi místo to, aby napsali dobrý den jako při prvním kontaktu, tak napíšou ahoj
1: a už mi týká. a to je super. A to jsem vlastně chtěl, že jo? Napředu máme novinky z pavilonu A. Japonský výrobce fotoaparátu se nevymanil ze ztráty a končí. Společnost Olympus se rozhodla prodat výrobní linku fotoaparátu. Od kámušů, co fotí nebo natáčí, vím, že Olympus je v mnoha věcech docela paradoxně pozadu, že používá pořád ty stejný čipy, když přijde s něčím novým, tak tam není žádná velká inovace. Je tohle i důvod, proč ty sám Olympus nepoužíváš?
0: No, abych se přiznal, pro mě ten hlavní důvod spočívá v tom, že nemají full fullpraymový čip, který já používám teď v maximální míře a obzvlášť u toho mího širokého ohnisko, na který já speciálně fotím, bych si s ním asi nedokázal moc dobře poradit, protože znáš to menší čip, větší hloubka ostrosti, to znamená žádný rozmazaný pozadí. A to já u těch portrétů potřebuju obzvlášť teda u toho širokouhlího ohniska. Takže za mě jako největší důvod je ten čip, ta velikost čipu. A když se někdo zeptá na super poměr cena výkon, na první foťák,
1: nejlevnější, hmm. tak já řeknu Olympus Pen anebo OMDčka, to je parádní. A co si myslíš, že to znamená teďka pro český trech, protože mnoho influenců nebo ambasadorů, Právě propaguje tuhle značku, bude se teďka řešit poptávka po poukonečních strojích?
0: No, já si myslím, že se budu muset asi tak nějak přeskupit do jiný, do jiný značky, no. Asi to vidím tak nějak na Sonoku, možná, nevím. Tak co, tak přemýšlím, tak mě napadá Sony, no. Mm. Že by to mohla zaujmout, protože mají tu 6500 a dál. A to je vlastně taková,
1: takový vhodný ekvivalent pro Olympus, no. Mm-hmm dokin vstupuje po covidovým odkladu na několik autobiografických filmů. Jedním z nich je například Celovečerák Havel nebo Meky. Je to taky film o mexické umělkyni Fridě, Viva Vida. Baví tě autobiografický filmy o životech inspirujících lidí a bereš si z nich nějaký, uh, nějakou inspiraci do běžného života neopravě toho uměleckého vyjádření?
0: Jo, rozhodně. To mě, hodně mě to zajímá, líbí se mi to. Nejvíce mi teda líbí, když je to co nejvěrnější. Jedna jen, co bych tomu tak dodal. <laughs> Jo, mám to rád, líbí se mi to, mám tomu vztah, pokud je to teda hodně věrohodný. No,
1: nevím, jestli to do toho úplně spadá, ale třeba Černobyl mě hodně oslovil. A když se zeptám třeba na Bohemian Rhapsody nebo The Rocket Man, určitě si viděl? Jo, tak to
0: první, co zmínil, tak to je taky srdcovka. To, na to jsem úplně zapomněl, to se mi taky hodně líbilo. A měli to nádherně zpracovaný, musím říct, že mě přišlo, že to fakt
1: natáčeli vlastně v té době, to bylo mm-hmm. úžasné, fakt se jim to povedlo. Bylo to hodně hustě, jak nějprve ty originální záběry a do toho jo, ty jo. dotočený. A ten koncert tam, to bylo wow, úžasný. Myslíš Live Aid? A, mm-hmm. jo, 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 A když se tě zeptám, když jdeš do kina a díváš se na film, tak zkoumáš nějaký technický detaily nebo dokážeš se na to úplně, úplně na to zapomenout a soustředit se jen naděj?
0: Dokážu obojí, ale velice často jako zkoumám, vlastně, jak to vlastně vypadá, tam... U některých filmů můžeš třeba vnímat nějakou speciální vlastnost těch objektivů, kterou mají. Jo. Takže pokud jsou tam nějaké
1: takovéhle ty vymoženosti a tak dále, toto asi všímám. OK, tak tohle byly novinky z pavilonu A a teďka se vrhneme na otázky přímo na tebe. Jsi fotograf a kamera má na volné noze, ale tvoje studium na Vysoké tomu nenapovídalo. Co tě vedlo k odchodu z IT oboru v Olomouckém a Úpolu? No, hele, to bylo bylo úplně jednuchý.
0: Já jsem si prostě postupem času začínal uvědomovat, že nechci strávit celý život za počítačem někde v kanceláři a že budu potřebovat asi tak trošku lidi okolo sebe a nejenom kolegy ve, ve vedlejších kojích. No a už tou dobou jsem měl trošku, nechci říct, našlápnutý v ocení. Spíš jsem to otevřel a lidi obecně mě donutili k tomu, abych si založil tu facebookovou stránku která se teda postupem času trošku rozjela. No a ve chvíli, kdy přišlo tohleto uvědomění, tak jsem prostě si řekl, že asi to nechci dělat. Ve třetíku to bylo. Ve třetíku jsem skončil, měl jsem mají rozdělanou bakalářku a šel jsem dělat něco jiného, no. Ale nelituju toho.
1: A takže to bylo právě fotcení, který si potom hned dělal nebo si nastoupil ještě někam do normálního, v úvozovkách normálního zaměstnání?
0: No v úvozovkách jo. Byla to Československo arménská obchodní komora, kde jsem byl půl roku, to jsme nějak v létě začínali. Tam byla i služebka do Arménie, což bylo strašně zajímavé. Já jsem tam pro ně dělal jako fotografa, zároveň jako nějakýho zprávce webu a takové věci, administrativní. No ale už tou dobou jsem měl rozvětej job pro Fujifilm, kde jsem měl jakoby že se další rok v únoru budu stěhovat do Prahy a potom to budeme rozjíždět víc, co se týče toho fotografického oboru.
1: Mm-hmm. A vzadím se, že jsi měl k fotce sklony už v dětství, kdy si foťák poprvé dostal do ruky a cvakal si všechno, co zveděl nebo si nad záběry důkladně přemýšlel. Já nevím, jestli tě tady na tohle někdo navedl, <laughs> na tuhle otázku,
0: <laughs> ale poprvé jsem dostal foťák do ruky na základce, kdy jsme jeli do Telče na výlet. Dostal jsem nějaký malinkatej foťák na film, takový plastový, ani nevím, co to bylo. Ale pamatuju si, že mě tam zaujali kachny a... <laughs> A že vlastně jsem přivezl domů asi tři fotky města a zbytek fotek kachen, protože vždycky se ty kachny nějak líp naaranžovali a posunuly. A já jsem si říkal, že tak teď bude ta nejlepší fotka. Tak vždycky jsem chtěl tu nejlepší fotku, ale pak se zase stalo něco jiného. až mi pak došel film, no, a do dneška to mám na talíři, máma se mi za to furt
1: změje. A máte fotky kachen pořád doma, nebo už? Vůbec
0: nevím, asi se to někde dá najít, no, každopádně... Nevím, jestli jsem přemýšlel nad kompozicí asi tak, ale asi jako jo, pokud jsem jich teda přinesl tolik a pořád jsem hledal ten správný záběr, tak asi jsem nad tím trošku přemýšlel. Asi.
1: A od té doby jste s tebou táhlo? S tebou a afuťákem? No,
0: ani ne, vlastně, pak byla velká, dlouhá mezera, já jsem k tomu zase přičechnul nějak před tou vysokou nebo na vysoký, kdy jsem z domu dotáhl malý Lumix, na který jsem si začínal dělat, dělat takový ty snapy ze života akorát, takové okolo sebe. Vlastně vys to, co vidíš na Instači, je akorát mnohem, mnohem horší. Teprve potom se to začínalo víc rozjíždět, pak si to lidi začali všímat, Znáš to sociální sítě, bez mm-hmm. těch by to jako by asi nebylo. No.
1: Já jsem si právě při stolkování tvýho jména na Google všiml, že na jedné platformě si fotil na úpolu nějaký studenty za stolem, tak to bylo právě v rámci ještě studia, nebo poté se ti ozvali? jsem pro ní něco nafotil. Jo.
0: Takový ten vedlejšák šák, no, přivíděl. Jako potom, já jsem vlastně s nimi organizoval plesy a tak dál. Mat, ne maturitní, ale univerzitní. Mm-hmm. A napadlo je, jestli bych jakoby, nenafotil nějaký propagační fotky, co se týče jakoby, náboru studentů a tak dál. Bylo to sranda, mělo to nějaký úspěch, to, bylo to na banerech a takový. Což byla asi jako moje první komerční věc, když nad tím takhle jako přemýšlím. Zároveň pro Univerzitu Palackýho, což je moje srdcovka, takže za to jsem moc rád. No. Velkově Olomouzbe miluji, já si myslím, že na starý kolo na tam skončím <sík> asi.
1: A každopádně, když se vrátíme ještě k těm začátkům, tak postavit se na vlastní nohy v kreativě, nebo tady v tom odvětví, více velkou a motivaci a cíle vědomost. Byl někdo, kdo to vyvracel tady ten krok, ať do toho najdeš? Tak
0: myslím si, že asi ne, že se asi buď nikdo neodvážel, nebo to ani nenapadlo, já nevím. Já jsem to vlastně ani s nikým moc nekonzultoval, nejvíc jsem to asi vyvracel sám sobě, říkal jsem si, že jako jak zaplatím nájem, co budu dělat, když nebudou zakázky, tak dále. Hlavně za začátku, když nemáš kontakty, ani jméno, nic, mm-hmm. tak je to jako velký krok do neznáma, no, A je potřeba si zařídit nějaký jako příjmy vedle, takže je fajn mít ten poloviční úvaz, úvaz aspoň, který ti udělá aspoň půlku nájmu, no. A
1: pokryje nějakou tu jistotu.
0: No, jako ty jistoty jsou tam strašně důležité a pokud se člověk, který se stresuje nad tím, že přijde o dvě minuty pozdě na schůzku, tak, tak se stresuješ fakt hodně. No, mm. ale já jsem tenhle ten člověk, já vždycky chodím někde v 15 minut
1: napřed radši. Přišel dneska dřív o 10, <laughs> to, <je> to tak. <laughs> a když se mě lidi ptají, co fotím, tak říkám portrét, lifestyle. Ale pro mě je to celý reportáž. Znamená to teda, že když si tě objednám na focení, přijdu k tobě nebo někde se sejdeme, tak budeš fotit celý to setkání a nejen danou lokaci? Nebo jak si to mám vysvětlit?
0: Hele, Zna, teďka mám v sobotu, když jsem fotil svadbu, tak se mě na stejnou otázku ptali i lidi, co tam byli. A tak se mi jim popisoval takový ten algoritmus toho, jak to vysvětluji. Takže začínám tím, že fotím jakoby portréty, což všem, všem jako něco řekne, že jo. A pak dodám, že fotím teda celkově lifestyle, což zase neřekne nikomu nic, protože to je to strašně široký. A je to vlastně o tom, že to je vlastně úplně všechno, jako okolo toho člověka. No a potom jsem řekl, že to dodávám nebo doplňuju tím, že dělám to, co dělali mí rodiče. A dělali to vlastně i tví rodiče určitě, vsadím se. A jsou to takový ty rodinný albíčka. Vlastně fotíš takový ty momentky ze života, lidi okolo sebe, prostředí, výlety a tak dále. A to je to, co mě jako nejvíc baví. Do toho ještě přidávám tu cestovatelskou reportáž, to je taky celkově ten tak dál. A to už se v tom hlavě těm lidem vytváříte představovat o tom, co jako dělám. Já nemám rád takový ty, takový ty portréty, kde máš prostě, vlastně, když se vyděláš na svoji občanku, tak takový portréty jo. nemám rád. A já tam mám rád to prostředí, ten pohyb, emoce a tak dále, Celkově, aby tam byla ta mood, aby to, co to prostě stříkalo.
1: To si myslím, že je právě tvoje přidaná hodnota, že nehodně fotografů tohle dělá. Většinou dělá jen to, že nafotí tu danou lokaci, kde se domluvíte na focení. A zbytek, třeba je to příjemný strávený čas, to nepopírám, ale nemáš z toho ty fotky, právě ty atmosféry, emocí okolo a toho, kde ses vůbec nacházel, ale jen sebe. A já tam právě chci ještě jako něco navíc, aby to nebylo tak nudný. <laughs> Dostal jsi se někdy do bodu, kdy ti chyběla klasická pracovní doba od 9 do 5, kdy si odděláš svůj zadaný úkol a jdeš domů s čistou hlavou?
0: Ale hlavně z začátku. Z začátku na volný noze, pokud s tím člověk neumí pracovat, pokud neumí pracovat se svým vlastním časem, tak se ti stane velice snadno, že děláš od nevidím do nevidím, protože tě to baví, že? Jenže ty potřebuješ taky nějaký svůj čas na odfrek, na to, abys měl dost, nebo se potkal s má nebyl úplný asociál. No a tohle mi trvalo tak dva roky, než jsem si jako uvědomil, že je potřeba rozdělovat vlastně ten pracovní čas a ten volný čas a udělat si v tom pořádek. A potom, se vlastně stalo to, že jsem tak trošku v uvozovkách vyhořil, jsem pět padl na hubu, pe- takový, jako, jsem si uvědomil, že najednou po dvou letech práce nemám žádný život, že nemám skoro žádný kamarády, což teda nemám ani teď, jo. <laughs> Ale jako když člověk začíná na té volné noze, tak si myslím, že to je jeden z hlavních problémů, Kdy nastane taková ta fáze toho vyhoření a to se mi stávalo poměrně často a teď, když už si umím udělat to volno a čas na sebe a odfrknout si, tak si myslím, že už je to v pohodě. Protože když člověk pořád pracuje, pořád třeba fotí jako já, fotí, 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 tak často mu budou
1: chybět ty nápady, protože vyčerpá ve strašně krátkým úseku časovém. A když jsi zmínil to, že děláš svou práci, která tě baví, tak setkal s se někdy s názorem, že by si z něho najít něco pořádného, protože lidi tohle zaměstnání neberou jako pořádný full time a něco plnohodnotného, čím se dá živit.
0: Ale od ostatních lidí jsem to ještě neslyšel, slyšel jsem to od sebe. Když jsem mělo, si pamatuju asi před rokem a půl takovou jako krizi, kdy jsem přemýšlel nad tím, co dělám. No. A dal jsem si vedle sebe třeba doktora a přemýšlel jsem nad tím, čemu jsem já prospěšný. Doktor mm-hmm. zachraňuje životy a já dělám fotky, what fuck, prostě. No a kamarádka mi na to řekla, že vlastně já přináším těm lidem radost. Odebrno.
1: Já si myslím, že to je úplně stejně záslužný, protože když ti hasiči zachrání zhořelý barák, tak v hlavě nebudeš mít, nebo takhle, když ti ho nezachrání, on zhoří, tak ty v hlavě nebudeš mít vzpomínku toho baráku, jak vypadal předtím, potřebuješ právě fotografa, který ti to vyfotí, aby si na ten barák mohl vzpomenout. A no, stejný, když doktor nezachrání tvou babičku, ty na ní nezachrání vzpomínku, tak potřebuješ toho fotografa, který to zachytí, takže... Mm, já dobře. bych to úplně na stejný úrovni. Tak já si dětem ještě do té hlavy přidám, jo, k tomu. <laughs> Dobře, dobře. <laughs> Teďka jdeme k trochu pestřejšímu tématu. Na svých sítích jsi byl svědkem toho, když tě jeden velký brand vyzval k poskytnutí fotek, k použití těch fotek na jejich social. Vidíš v označení na fotce možnost propojení s potenciálním klientem nebo spíš ohranou písničkou, kterou tyhle brandy a lidi, celkově firmy využívají k tomu, aby získali content zdarma?
0: To záleží. pokud, (laughs) Když ten brand bude mít třeba 3 miliony na Instači a označí mě, tak si řeknu OK, tak třeba mi tam přibědou dva sledující navíc. Je to fajn. (laughs) Na druhou stranu, pokud já jsem se nadřel, strávil jsem nad tím nějaký čas a stejně tak nad tím strávil nějaký čas i ten model, tak to prostě pro mě není fair a určitě ne. Už jenom z toho důvodu, že je nechci učit, že tahle cesta je přípustná. Je to práce jako každá jiná a stejně tak, jako oni vydělávají na botách, tak já vydělávám nad tím, že prodávám ne boty, ale fotky. Mm.
1: Každý fotograf by měl mít svý portfolio, díky kterému prezentuje svou práci a získává novou klientelu. K focení většinou oslovuje modelky nebo motel, modely, kteří obdrží fotky zdarma v úvozovkách a propůjčí sami sebe do portfolia. Sledující si pak můžou myslet, že fotíš úplně zdarma, kdykoliv si zamanou, kdykoliv se ti ozvou. Setkáváš se často s problémem, když ti někdo napíše, jestli vyfotíš zdarma, nebo třeba za to sdílení? Jo, určitě se to děje, děje se to vlastně, vlastně týdně,
0: když to tak řeknu, ale na tom není nic špatného, ale ono je to prostě TFP, je o tom, o té vzájemné spolupráci, kdy si oba dva děláme content do vlastního portfolia. A je to jenom o tom, že prostě musíme najít společnou vlnu a vizi a pokud se nám to líbí, pokud jako, respektive, pokud by se nám to do toho
1: portfolia hodilo, tak proč ne? A jaká byla nejbizarnější nabídka, kterou se dostal na focení zdarma?
0: Uh, myslím si, že to bylo něco ohledně nějakýho, nechci říct tvrdý sex, ale něco takovýho. Uh, tak na to jsem nepřistoupil.
1: Prší ne? <laughs> erotika to byla, jo, jo, jo. <laughs> A mnoho fotografů organizuje zahraniční a lokální road tripy, na kterých probíhají workshopy. Jedním z nich například Denis Fueko nebo Daribora Bialic. Kdy, no, no, no. Je to taky správně? Mm, Nejste si pejste, <laughs> jako já ji znám osobně. <laughs> já taky prostě... Daliboru <laughs> ale <laughs> za tohle ruku do hně nestrčím. <laughs> tak dali, tak promiň. Taky se umlouvám. <laughs> a která svůj chorvatský šarm rozdává po celém světě. Baví tě sdílet čas na těch road nebo workshopech vlastně se svou konkurencí? Rozhodně. O, konkrétně tady z nás, Daby, jsem strávil
0: nějaký čas přímo v Rijece, u ní doma a bylo to super, prostě jsme jen tak čelovali, cestovali, fotili, bylo to sranda, líbí se mi to, protože ty toho člověka ani nemusíš v podstatě vůbec znát, ale vzhledem k tomu, že děláte ve stejné
1: branži, tak si máte hodně co říct a máte taky hodně co spolu dělat, což je super. Když jsme ještě u té Daby, tak každý rok pořádá několik svatebních workshopů, nejen v Chorvatsku a třeba v Praze nebo v Olomouci. A ty taky pořádáš workshopy, jak se z lektorství dostal ty.
0: Tam to začalo vlastně u toho Fuji filmu. Vlastně jsem tam pořádal workshopy, ale ne svoje, ale pomáhal jsem organizovat workshopy ostatních fotografů, který jsme měli v portfoliu. Co se týče té tý kreativní stránky, té artové, tak tomu jsem jako zatím vůbec nepřichuchnul, ale postupem času, jak tomu chodíš víc a víc a děláš víc i těch jako v úzovkách přednášek a produktových řešení a tak dál, tak ti to tak nějak už jde pod ten nos a postupem času se otrkáš natolik, že když potom i sám něco tvoříš a začnou ti chodit takové ty poptávky na workshopy a tak dál, tak nad tím začneš
1: uvažovat. Co když na workshop přijde někdo, kdo nemá ten talent na to, aby tohle mohl dělat? Dáš mu to najevo nebo řekneš mu, aby se radši věnoval nějakému jinému odvětví. Nebo je to právě o tom pokračovat a hledat tu svou skulinku, kterou bude jedinečný a originální právě v focení nebo natáčení.
0: Dnesky to říkáš. Jako Já bych si nikdy nedovolil někomu říct, nemáš na to běž dělat něco jiného běžkolatě, vůbec ani náhodou. Já, já si myslím, že já taky nemám talent, že prostě je to jenom o tom, co se člověk naučí, jak navnímá scénu, jaký dokážeš zachytit, co tam vidí a. Je co tam chytne, teď se opakuju, ale, ale vlastně je to o tom, je to o tom, aby si člověk osvojil celkově ty postupy a vnímal tu scénu, to je celý. Takže když ten tam člověk, který začíná s focením, tak se mu prostě jenom věnuju o to víc a ukazuju mu případně nějaký ty další úhly pohledu, něco, co on třeba nevnímá. Když mi třeba ukazuje na foťáku svoji fotku, tak mu ukážu pár bodů, který si všímám já, který si třeba on nevšiml, a on dělá takový to, je super. A to je pro mě takový ten bod, kdy si říká, jo, má to smysl. Jo, prostě. jo.
1: A je na workshopu prioritou nějaká technická správnost nebo umění zachytit emoce nebo právě tu atmosféru, kterou hodně zachycuješ ve fotoreportech?
0: Je tam důležitý obojí, ta technická správnost taky, i když jako já jsem známý tím, že fotím hodně naširokoulí ohnisko ty portréty, což by se nemělo a sekám končetiny, mám to často a tak dále tak přesto jsou tam pravidla, které by se neměly porušovat a na které je potřeba dbát. A to jsou jako, když třeba řeknu, tak třeba deformace. Když ti naperu širkouhlej objektiv přímo přednost, tak ti to udělá obrovský nos že jo? a není to dobrý. Takže jsou určitě věci, na které je důležitý dbát a ty tam jako hodně zmiňujeme. A o to s důrazem, když teda tam lidi fotí na podobný, na podobný ohnisko jako já.
1: A hodně fotíš i pro český kapely nebo interprety. Naposledy, pokud to bylo naposledy, si fotil pro skupinu Slza backstage o 4 ráno. Jaký to vůbec je fotit backstage natáčení videoklipu? Co tam je jinýho oproti normálnímu focení na nějaké lokaci? Hele, jinýho. Já ti řeknu, co je na tom nejlepší. Nejlepší na tom je to,
0: že ty tam máš kompletní setup, kde si můžeš dělat, co chceš a nic nemusíš zařizovat. Jo, takže tam máš většinou moc světla, máš tam efekty, máš tam dobrý modely, jsou načančaný. Takže ty si tam prostě děláš, děláš snappy a, a seš jako v ráji. Je to taková nevyčerpatelná studna, je to fakt skvělé. To mi si překvapilo, ale vážně mě tam zaujalo a bavilo to, že ten klip vlastně natočili za jeden den. Nejenom, že za jeden den, ale tam byl režisér, kameraman a scénarista v jedné osobě, což bylo fakt super to mě na tom bavilo. Jinak jako... Klipy a natáčení klipů fakt mám rád a baví mě nejenom proto, že tam máš prostě všechno nachystané, nasky, nasky, jak na talíři, ale taky tam poznáš nový lidi. To zábava, všichni si, si jdou zatím jedním, jsou na jedné vlně, vždycky tam panuje dobrá atmosféra, pokud tam teda není nějaký časový pres.
1: Uh-huh. A natáčel jsi někdy nějaký klip nějakému interpretovi?
0: Ne. A chtěl a, bys? A, jako už se na to někdo zeptal. Nejsem si tak úplně jistý, popravdě. Já bych, když už, tak by to muselo být potom mým. Já nevím, jestli jsi viděl nějaký moje ty cestovatelské videa, takové ty, tak ty srandy. Na to mi už na jedno z posledních videí mi někdo řekl, že to je fakt jako klip k tý, tomu songu, co tam dávám. Asi říkám, jo, tak jako tak bych to klidně nějak udělal, ale muselo by to být vyloženě spontánní, tak jak je to na tom tripu, protože tam není nikdy žádný scénář a tak dále. Prostě vidíš kachnu a řekneš si, je to hezká kachna, tak ji natočíš. <laughs>
1: <laughs> Takže kdyby to byl nějaký klip, který by na pevně daný scénář a všechno by stočilo na pevně daných uh, základech, tak by to asi pro tebe nebylo?
0: Mm. Já bych tam byl asi spíš ten, který by do toho kecal, který viděl dělal takový do toho... <laughs> <artyrektora>. <laughs> a jak Jako já třeba, když jsem na těch natáčeních, tak co vím, tak jako s těmi kameramana, kameramanama, kameramanama, tak nějaký rap. <laughs> <laughs> tam jako občas spolupracujeme s takovým tom ohledu, kde já jako koukám na ten display při té točbě a upozorňuju třeba na nějaké chyby a tak dál se týče jako nasvětlení a tak, což jako funguje. A to mě jako baví a i víc, než mít tu odpovědnost za tu kameru a střih a noustřih. skript a takové věci. Takže jako já jsem zatím takovej, že jo, jako týmový hráč, jo, ale nechtěl bych to vést. Asi
1: zatím. A kdyby si mohl vybrat jednoho interpreta, ne z Česka, ale celkově světové, který už nemusí třeba ani žít, pro kterého bys chtěl natočit klip, kdo by to byl? Myslím, že by to bylo HVOB. Tak <laughs> jaký písníce? Máš vybranou přesně jako takový tak když jedeš autem a představuješ si, že někdy něco nahráváš. Hey Máš no, nějakou takovou?
0: Možná, možná Second World? Tak zhodu do toho. Jako jejich nový album Roko, nebo teď už asi není nový, ale jejich album Roko je fakt skvělý. Tak jim zkus napsat třeba, to vyjde.
1: Až tady je práce. <laughs> <laughs> Fotil jsi taky poslední koncert mandraží. Tak nevím úplně, jak se to sklonuje správně. Abych, asi si... bych řekl mandraže. Mandraže. No. Máš vůbec jako fotograf šanci si koncert užít, nebo vnímáš uh, jen to, abys nafotil správný momenty, správný emoce, správný fotky? Vůbec máš šanci vnímat tu hudbu?
0: Já jako nejsem úplně fanoušek české hudební scény, a mandraže jsem de facto poznal až na tom koncertě, až na šroubě Matice, který znám, to Na druhou stranu musím říct, že mě to tam fakt chytlo a bavilo, ale přesně jak říkáš, mám vůbec tu šanci, ta šance tam sice je, ale malá, Aha. protože jsi pořád takovým tom presu a stresu, aby všechno stíhal a všechno zabral, Obzvlášť, když je to fakt jako fucking poslední koncert, to je něco, že jo. Každý ocení akce nebo nějaký události má tady tenhle ten neduch, že si to jako neužiješ úplně na max, no. Na druhou stranu, já jsem z toho se užil tak trošku jinak. Oni si to užili ostatní vlastně z pohledu toho účastníka na tom koncertě. Já jsem byl backstage, ty ty emoce fakt stříkali a jo, bylo to na mě tvrdý, no.
1: <laughs> bylo to dojak. Tak to bylo možná i tím, že ten hlavní frontman měl nějaké problémy. No, jako celkově...
0: Ta celá komunita tam je hezky jako sjednocená a tím, že tam byly i jiní imper- interpreti, kteří jim jako fandili a přišli je podpořit, tak
1: to bylo fakt jako dojemný, no Bylo to hezký. A ty jste na to byl jako jediný fotograf nebo vás tam bylo víc? Co to fakt Jsem tam
0: byl jako přímo od Mandraže, ale potom tam byly jako i nějaký média. Mm-hmm. Takže jsem tam úplně sám nebyl, myslím, že jsme tam byli asi jako tři fotografové a pak tam byl ještě Bohděk, který natáčel
1: vlastně jako film o tom, no. Hele, mm-hmm. a stalo se ti někdy, že jsi byl na focení, ať už právě pro nějakého interpreta, nebo klidně i svatby, a ty výstupy se jim nelíbily? Stalo se ti to někdy?
0: to je docela častá otázka, Aku podívuju, pro mě, to byla jako první, asi jedna z prvních věcí, která mě začínala děsit, když jsem začínal podnikat. Tak podivu se mi to zatím ještě nestalo. Nebo mi to nikdo neřekl. <laughs> <laughs>
1: tak to je ale hodně dobrý. Kolik let vůbec fotíš? Od té doby, co děláš oficiálně po ty vysoké... Ty jo,
0: teď jsi úplně zaskočil. Ty to nevíš? <laughs> Nevím, ty jo. Je rok 2020? jo. Tak asi čtyři roky minimálně to budou, ne? Jo, čtyři roky minimálně to budou, jako když už jako vlastně podnikám.
1: Mm. Poprvé jsme se vlastně potkali na loňských Colors, kde jsem měl workshop pro Instax a ty zim fotil celou festivalovou zónu po celou dobu toho festiáku. Jak ses vůbec k propojení k Instaxu dostal a je to na tom festivalu stejný jak právě třeba z koncertem Mandraže, že to vůbec nemáš šanci užít, nebo je tam ta atmosféra taková pozvolnější a můžeš si občas odlítnout na nějaký a koncert svého oblíbeného interpreta nebo kapely.
0: No, uh, se vlastně pa- spadá pod fujifilm, že jo? A já jsem pro ně dělal. A vzhledem k tomu, že já jsem potom, to bylo minulý rok, prosinci myslím, jsem jim dal výpověď, potom jsem zase přešel na tu volnou nohu, uh, tak jsem měl mnohem víc času a tím pádem mi je napadlo, jestli bych jim nezaštítil vlastně celou sezónu. Tím pádem mm. jsem, jsem pro ně dělal kompletně jako foto-video-content. Takže takhle jsem se tomu dostal, no a jinak uh, máš tam mnohem víc prostoru, protože ty máš zachytit celou atmosféru v průběhu celého festivalu a na Colors je to nejenom jeden den, takže tam je mnohem víc volného času a máš jako občas i čas, občas i čas, máš občas i možnost uh, si zaskočit, zaskočit třeba na nějaký ten koncert, jídlo a tak dál, takže se to dá. Ale se, jak říkám, pořád jako musíš být prostě v té pracovní fázi, pracovní roviny, někdy jako makáš a nemůžeš jít prostě na festák a pařit hlava nehlava. Mm-hmm. Takže jako můžeš si ne netolik, no. nejlepší na tom je prostě to, že ty lidi, když jdou na festiák, tak jsou prostě vyčerovaní. Jsou úplně jiný, než je potkáš Praze na
1: ulici. Jo, všichni jsou hnedou přátelští, se všima si povídáš a jedno, že se neznáte. Jeden rok si fotil i pro Karlovarský festival filmovej a je tam nějaký moment, který si s nebo natáčení pamatuješ? dodnes, který se ti zachoval v paměti, ať hmm. už to právě setkání s nějakým tvým oblíbeným hercem nebo umělcem a nebo nějaký třeba skandál, nebo co se to stalo. <laughs> no, uh,
0: já jsem tam teda ne, nefotil, neoficiálně, já jsem tam natáčel přímo pro ten štáb filmový, takže jsem tam byl na červeném koberci a natáčeli jsme live přenos. A já jsem tam byl vlastně ten jediný, kdo tam běhal na tom červeném koberci, což byl teda asi ten nejzajímavější zážitek vůbec. Na druhou stranu, krom toho, že jsme natáčeli tam hotelu a tak dále, ty přenosy, tak jsme taky natáčeli i kolonádě a různých party a tak dále, protože každý partner tam má vždycky nějakou svoji total poš party. Takže to samo o sobě bylo jako zážitek. Bylo to zajímavé tam nahlídnout do té smetánky, jak to tam chodí, jak to vypadá, užít si tam ty večery protože ty to tam jako natočíš, uděláš reportáž a pak po zbytek večera, ty dvě hodiny, než umřeš vyčerpání, máš ještě nějaký čas volna. Takže to bylo zajímavý. Uh, skandál, já nevím, jestli to můžu říct, takhle. Můžeš. <laughs> Můžeš všechno. Skandál, no byla to jedna z posledních party, byla to moje Party, která se konala v hotelu Imperial, pokud se tepletu. No a kdyby jsi šel návštěvu ke mě domů do ložnice, tak si můžeš mnout jednoho speciálního unikového plánu. <laughs> díky kterému se nedostaneš ven z mýho bytu, ale spíš hotelu Imperial. <laughs> a?
1: <Aha. laughs> Takže shoutout to Imperial Hotel v Karlových Varech. Díky moc. <laughs> Kreativních profesí bývá často velkým problémem a vlastně i takovým tabu nastavení vlastní ceny, za kterou svou práci budeš dělat a za kterou jsi ochotnej ji vůbec reprezentovat. Některým se částky často zdají přehnané. možná, že to jsou právě lidi, co pracují mimo tohle odvětví a nevidí v tom to vynaložení úsilí, čas a hlavně nápady a taky hlavně náklady. A jaký byl první honorář, za který si vůbec pracoval, za který si fotil?
0: Ty Um, no, myslím si, že bylo to portrétní focení
1: a udělal jsem ho za osm stovek. Stydím se. To si ale pořád myslím, že není tak málo, než no, zakolik by to někteří byli schopni udělat.
0: Jako asi jo, no, ale dneska bych si nabackoval. Mm. Ale prostě je to daný tím, že člověk si nevěří, nezná, to, nezná celý to odvětví, nezná trh neví vůbec, jak se pohybovat a hlavně je to o tom sebevědomí. Prostě mě toho dubu přišlo jako úplně strašný, jako úplně strašný, že bych prostě po někom řekl, dej mi tisícovku za to, že s tou strávím hodinu a půl nebo dvě hodiny focení. Mm-hmm. Což je něco, co dělám normálně, skoro každý den a baví mě to. Prostě fotka. Jo a fotka versus doktor zase, jo, mm-hmm. už by to tam hrálo a Jo, takhle,
1: takhle jsem to vnímal, no, ale dneska bych si to tafackoval už. A jsi dneska vůbec se svou cenovou kategorií spokojený, nebo bys ji chtěl změnit, ale třeba vzhledem ke konkurenci to nemůžeš úplně dovolit, abyš je zas a, nějakým způsobem nepotopil?
0: Před rokem jsem tak možná uvažoval, ale letos jsem s tím spokojený a ještě přitom jsem v tom vědomí, nebo prostě vím, že jsem pořád levnej a že mám zdražit, protože jsem to se ještě na začátku roku nestihl. Což teda budu dělat asi nějak na podzim nebo v létě, což bych měl, protože jsem teďkom nějak fakt levný, no. A byl jsem teďkom vlastně, a a teďkom nedávno na narozeniny, ne a na oslavě jsem tam mluvil s Míšou, s kamarádkou, co fotí, a říkala mi, že jsi strašně levný, měl bys to co nejrychleji změnit prostě.
1: Takže dneska přijdeš domů a hned změní ceník na petrklempa <laughs> Určitě na to máš. Tak když ti to říká už i konkurence, tak byste toho podle mě měl víc.
0: Takže pokud uvažujete focení, tak zablokujte
1: si termín co nejdřív, dokud to nezměním. <laughs> ok, teďka tu máš pár minut, abys tady v tom podcastu řekl něco, na co chceš upozornit nebo vůbec co chceš sdělit lidem. Uh, wow. Dobře, takže fotografové, uh, mějte
0: se rádi a nebrežte nad konkurencí. Inspirujte se, nebojte tak neubřelí a vůbec se nebojte zrealizovat všechny svoje crazy nápady. Pokud máte nějaký nápad na speciální set fotek, tak jděte do toho a vůbec se nebojte toho, že by se to neuchytilo. Prostě buďte kreativní, jděte do toho. A hlavně se podporujte, nebuďte debilové. No. A pro lidi to bude a ještě lidi? <laughs> 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 je za prvé
1: nebuďte debilové.
0: <laughs> <laughs> Něco takového a hlavně... Nelpěte tolik na věcech a užijte si života, protože jste zdraví a můžete, protože až na starý kolena vás budou bolet záda, tak budete přemýšlet nad tím, protože ten čas nevěnovali někomu jinému nebo něčemu jinému, než právě teďkom tomu, čemu, co děláte. Já yes. jsem, jsem trošku v lese teď z toho, z té otázky. Na druhou stranu chci říct, že prostě byste si měli užívat života dokud to jde. A netrápit se na zbytečnost, protože na světě je spousta lidí, kteří hladoví, potýkají se s hrůznýma nemocema a tak dál. A pokud jste zdraví, tak byste si to měli užívat.
1: Yes, přesně tak. Tak moc díky za dnešní návštěvu v podcastu a ať se ti daří a hlavně fakt dneska na ten ceník a zdražou.
0: <laughs> tak jo, a děkuju za pozvání a ať se ti daří.